0: los que en esta mañana os conectáis con Radio María reciben muchas veces correos o incluso nos encontramos personalmente contáis como en casa o en el coche camino del trabajo o del estudio pues escucháis Radio María y este programa nos ponemos todos aquí a los pies del Señor a aprender de su doctrina a escuchar su palabra esa palabra que hoy en la Santa Misa nos va a decir a través del Evangelio de San Juan con esta frase que nos da tanta esperanza, en verdad, en verdad os digo, quien guarda mi palabra no verá la muerte para siempre. Ese miedo que en el fondo todos llevamos dentro, miedo a la muerte, que se va manifestando, pues, por un lado, en, en enfermedades, en, en sufrimientos, en, en ver cómo en cualquier momento aparece la muerte, pero también esa muerte psicológica. Huimos de aquello en lo que nos parece que perdemos la vida, en la que nuestra vida pues puede parecer insulsa, en la que buscamos formas de vivir y que muchas veces nos equivocamos y eso nos lleva al pecado. Huimos de esa muerte y nos aferramos a la vida, pero la vida verdadera está en Jesucristo, no está en los ídolos de este mundo, no está en el placer, en el poder, en el poseer. Por eso cada año la Iglesia nos invita a través, del sobre todo de la cuaresma, no solo, pero especialmente en este tiempo, a reorientar nuestra vida, a mirar al Señor, a dar la espalda a los ídolos. ...y a encontrar la verdadera vida en Cristo resucitado. Nos preparamos a esa Pascua del Señor, pero para resucitar hay que morir. Hay que morir al pecado, hay que morir a todas esas tendencias... ...que nos llevan a la muerte en realidad, que nos llevan a lo que nos hace daño. Por eso estamos intensificando en esta semana nuestras meditaciones y oraciones... ...nuestros ejercicios espirituales y hoy de una manera particular... ...porque es víspera de primer viernes... De mes. Tenemos con nosotros un día más a Rocío García. Buenos días, Rocío. Buenos días. Y ya lo acabas de decir en la programación, que hoy tenemos esas tandas de ejercicios, doce y media, seis de la tarde, 11 de la noche, y por ello, al ser víspera de primer viernes de mes, tenemos nuestra hora Santa, pero desplazada de hora. ¿Quieres repetirlo a quien no haya te haya oído antes en la programación?
1: Pues vamos a tener una noche orante de verdad. Muy
0: orante. A sí. las
1: diez en punto empieza esa hora santa que pueden seguir tanto por las ondas como con la página web de Radio María, con las imágenes, a las diez, repito, de la noche y después ya los ejercicios con el Padre Velasco.
0: Así es. A las 10, pues, oración ante el Santísimo expuesto. No os invitamos a venir a la capilla porque es pequeñita, pero si os invitamos a uniros por las ondas, o, como ha dicho Rocío, sí que podéis entrar virtualmente en la capilla a través de Internet, porque si todo va bien, nuestra camarita, pues ahí estará mostrándose a esa, esa capilla de Radio María, mostrando en ella a nuestro Señor Jesucristo en, en la exposición de, de la custodia, y así en esta víspera del primer viernes de mes, este jueves anterior al Jueves Santo, en que habrá una hora santa de otro tipo, como es en los Jueves Santo, y que será retransmitida desde otra localidad, pero esta noche tenemos la de nuestra capilla. Bajo el altar, como siempre, pondremos esas hojas donde hemos ido recogiendo las intenciones que han llegado hasta ayer. Hoy ya no lo hagáis, sino, bueno, el Señor ya las conoce, pero todos los que hayáis llamado o escrito con una intención de oración particular, pues ahí se pondrán ante, bajo, bajo ese altar donde va a estar expuesto el Santísimo Sacramento. Pues vamos nosotros a continuar mirando a ese fin de todo este ciclo, cuál es mal, que no nos olvidemos, no nos preparamos a la muerte, nos preparamos a la resurrección de Jesucristo, pero... La semana que viene, la Semana Santa, y bueno, ya en esta semana es momento de intensificar nuestra meditación de la pasión, de la pasión y la muerte. Por eso, próxima semana, martes, miércoles y jueves, en vez de hacer de tener este programa en directo, tendremos todo charlas y meditaciones sobre la pasión. Y concretamente el martes santo emitiremos ese Via Crucis que hemos grabado recientemente sobre un texto de Paul Clodel y José María Pemán, que ya alguna vez que lo hemos emitido, muchos lo habéis pedido, la verdad es que es un texto precioso. ...y grabado pues con una música que nos ayuda a meternos en oración... ...pues eso lo emitiremos a estas horas el martes santo... ...y miércoles y jueves pues otras reflexiones sobre la pasión... ...pues que con todo ello nos preparemos a celebrar esa esa Pascua del Señor... ...esa pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo... ...nuestro Salvador, nuestro Redentor. Y vamos como siempre con esa primera sección que estos días estamos dedicando a la fe en esa nación del norte de Europa, Lituania. Hemos hablado en estos días anteriores de cómo Jesucristo ha muerto y resucitado por todos los hombres de todos los pueblos y cómo ha ido llegando, conquistando esas diversas naciones, los diversos corazones y cómo en la historia, la historia de de la fe, la historia de la iglesia en una nación, pues también como en su propia vida momentos de cruz, momentos de muerte, momentos muy difíciles, pero como está siempre ahí el Señor y como al final triunfa, como triunfó en su resurrección triunfa Jesús en su cuerpo místico. Y vimos la importancia en esa nación de la misericordia y en su capital Vilnius, pues donde vivía Sor Faustina Kowalska cuando cuando las famosas apariciones de Jesús Misericordioso, pero ya antes una gran devoción a Nuestra Señora dostrabama de la Puerta de la Misericordia. Vimos también cómo esa nación, como en general las naciones del norte de Europa, estaban ya separándose todas de la Iglesia Católica, cuando la ruptura protestante estaba ya del, del lado calvinista, cuando ocurre un hecho absolutamente extraordinario, una aparición de la Virgen María en 1608, una pequeña localidad, Siluba, una aparición con milagro, aprobada todo ello por por el Papa Pío VI, y que pues hizo, tuvo una relevancia fundamental para que esa nación volviera a la Iglesia Católica. Y así es, una, está marcada por la fe católica. Y hoy finalmente vamos a hablar de otro eh, acontecimiento y, y lugar muy significativo, quizá de los tres el que más podamos conocer, y es la colina de las cruces, la colina de las cruces que se encuentran en la carretera que va de Kaliningrado a Riga, a 12 kilómetros de una ciudad, es Ayulay, una colina donde hay cientos de miles de cruces que han sido colocadas a lo largo de los de los años, han sido colocadas por muchísimos católicos. Y cientos de miles, como, como digo. No se conoce con precisión, hay diversas hipótesis sobre cuándo empezó esa colina a ser un lugar de culto cuando se empezaron a poner esas cruces. Sí que es claro que en el siglo XIX, ante determinados acontecimientos de represión que hubo, pues parece ser que ya entonces sí se ponía una cruz por cada persona que que era ejecutada, que, que sufría una determinada situación. Pero sobre todo es cuando ya después de la Segunda Guerra Mundial, Lituania queda bajo la Unión Soviética y por tanto bajo también... Un régimen de persecución de la fe, pues es cuando se sufre mucho ante todas aquellas represiones, muchos exiliados, ya contaremos alguna historia en otra ocasión, sobre todo entre 1941 y 1952, muchísimos exiliados a Siberia y entonces iban apareciendo cruces en memoria de las torturas, en memoria de los que murieron o también como signo de agradecimiento por aquellos que volvían del exilio cruces de muchos tamaños con diversas inscripciones todo ello se convirtió en una especie de manuscrito de la vida de los creyentes de las personas sencillas que tanto sufrían la cruz la cruz signo de de la la muerte de nuestro señor Jesucristo pero que iba a resucitar claro era todo un signo de la fe frente a esa ideología que quería acabar con la fe, que consideraba la religión el opio del pueblo. Entonces, en 1961, el gobierno decidió terminar con la colina de las cruces. Se se quemaron las cruces de madera, las de metal usadas como chatarra, las de piedra y cemento enterradas, pero al poco tiempo volvían a aparecer las cruces. Entonces lanzaban allí esas grandes máquinas, los bulldozers, para arrasar con todo, Pues al poco tiempo volvían a aparecer las cruces, y así estuvieron en varias ocasiones. Incluso planearon inundar el territorio, dejando la colina de las cruces como una especie de isla inalcanzable. Pero cada vez que la colina era demolida, al menos cuatro veces, las cruces reaparecían. Miles, cientos de miles de cruces. Ya en 1985 dejaron en paz la colina y en 1989, como sabemos, cae el régimen comunista, va cayendo en esos países del este de Europa y ya a partir del año 90 también afecta eso a los países bálticos. Ya el 1 de julio de 1990, en Roma, el papa eslavo, el papa polaco, que también sabía mucho de ese sufrimiento bajo esas ideologías En una misa con Lituano se había dicho a la nación que asciende la colina con tal tenacidad y piedad para poner nuevas cruces. cree en la vida y la resurrección? Bueno, pues al final todo aquello cayó y el 7 de septiembre de 1993, San Juan Pablo II rezaba en la colina de las cruces y dejó también allí un crucifijo. Por fin, mi corazón inmaculado triunfará, dijo la Virgen en Fátima, y ahí lo vemos también. En esa colina de las cruces, tantos años de sufrimientos, tantas muertes, pero al final también Cristo resucitó en Lituania. Una preciosa historia para que nosotros nunca perdamos la esperanza, que sepamos que si compartimos con Cristo el dolor, si con Él sufrimos, si con Él morimos, viviremos con Él, como escribió un poeta lituano, Ave Cruz. Te saludo, Cruz, no eres un símbolo de dolor y de muerte, sino un símbolo de fe, amor y sacrificio. y ha resucitado y nos ha salvado por ese misterio pascual realmente toda su vida desde la encarnación hasta la resurrección es una unidad es una vida humana vivida por el Hijo de Dios reparando todos nuestros pecados una vida humana vivida en obediencia al Padre en amor al Padre y a los hombres compensa sobreabundantemente todos nuestros noes ese sí sostenido de Jesús que va a inspirar también el sí de María y aquí la esclava del Señor pues va a ser el camino de nuestra redención hemos sido redimidos por las acciones libres de ese hombre que es el hijo eterno de Dios, ese Dios hecho hombre y esa redención culmina como decimos en en la resurrección y es lo que estamos viendo en este artículo del credo al tercer día resucitó de entre los muertos según las escrituras el primer apartado que vimos pues es ese hecho en sí mismo ese acontecimiento a la vez histórico porque ha dejado huellas en la historia y trascendente porque Cristo entra en una dimensión más allá de este mundo segundo, la resurrección obra de la Santísima Trinidad el Padre ha resucitado a su Hijo el propio Jesús se ha resucitado a sí mismo el Espíritu Santo ha revivido y llenado de gloria divina esa humanidad, y ya estamos en el último apartado. Sentido y alcance salvífico de la resurrección. Porque a veces hemos visto la resurrección simplemente, pues bueno, como una especie de confirmación de lo anterior, pero como que lo importante hubiera sido simplemente que Jesús ha muerto, Jesús nos ha salvado en la cruz. No, 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 no. Nos ha salvado con todo y, por supuesto, con su resurrección. La resur- si no hubiera resucitado, no estaríamos salvados. Habría sido pues la muerte de alguien bueno que ha dado la vida por nosotros, pero quién sabe si eso ha tenido es, es, realmente ha sido fructífero o no con la resurrección, vemos que sí que el Padre confirma confirma en la obra de su Hijo, sus palabras su identidad y nos comunica el Espíritu Santo, Cristo resucitado, es Él el que nos trae la salvación a cada uno en particular, Cristo ha muerto por todos sí, pero esa redención objetiva tiene que llegar a cada uno de nosotros redención subjetiva por ejemplo, a Pablo, a Saulo le llega en el camino de Damasco: ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Cambia su corazón y luego, pues el Señor le envía a la iglesia, porque Cristo no está separado de su iglesia, porque me persigues. Y si está persiguiendo a los cristianos, al perseguir a los cristianos, persigue a Cristo. Pues también ese Cristo que, que entra en su vida, que cambia su corazón, pero no es una cosa al margen de la iglesia, porque le dice: Bueno, vete a Damasco ya se te dirá lo que tienes que hacer. Y de hecho ahí va a ir un discípulo, Ananías, que lo va a bautizar va a entrar en la iglesia. La iglesia no es una especie de institución burocrática y lo que importa es que yo me relacione con Cristo a mi aire, no. En la iglesia está el encuentro con Cristo a través de los medios que el propio Jesús nos ha dejado, sobre todo los sacramentos y la misma palabra de Dios vivida en la iglesia. Bien, pues Jesús resucitado nos da esa gracia de la salvación, y es lo que estamos viendo en este apartado. ayer vimos el número 651, donde se recuerda la importancia de la resurrección. Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación, y vana es nuestra fe, dice San Pablo en la primera carta a los Corintios. La resurrección constituye, en primer lugar, la confirmación de todo lo que Cristo hizo y enseñó. Todas las verdades encuentran su justificación en 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 Cristo resucitado. Si Cristo, al resucitar, ha dado la prueba de su autoridad divina, pues ya podemos creer lo demás. Por eso terminábamos leyendo un número marginal que nos pone aquí el Catecismo, el 274, donde dice que nada es imposible para Dios. Ese Dios que ha creado el mundo, el universo este increíble de la nada, pues también ha resucitado, pues también puede hacer cualquier otra cosa, como es, por ejemplo, la Eucaristía que lo que nos sigue pareciendo pan y vino, realmente en lo más hondo no no es eso, sino que es el cuerpo de de Jesucristo, Cristo resucitado. La resurrección, culminación de los misterios redentores, centro de nuestra fe. Por eso, antes de seguir al siguiente número, nos viene bien leer, recordar lo que escribió el Papa Francisco en su primera encíclica, la que ya estaba en buena medida preparada por Benedicto XVI, la encíclica sobre la fe, Lumen Fide, en su número 17, nos habla de cómo la resurrección pues es la, el fundamento definitivo de que podemos poner nuestra fe y confianza en Dios. Dice así, en la muerte de Cristo manifiesta la total fiabilidad del amor de Dios a la luz de la resurrección. En cuanto resucitado, Cristo es testigo fiable, digno de fe, Apoyo sólido para nuestra fe. Si Cristo no ha resucitado, vuestra fe no tiene sentido, dice San Pablo. Si el amor del Padre no hubiese resucitado a Jesús de entre los muertos, si no hubiese podido devolver la vida a su cuerpo, ¿no sería un amor plenamente fiable, capaz de iluminar también las tinieblas de la muerte? Lo que decíamos antes. Si Jesús hubiera quedado en la muerte, pues diremos, bueno... Pues ha muerto por nosotros, pero ¿yo puedo apoyar mi vida en alguien que que ha terminado en ese fracaso? Cuando San Pablo habla de su nueva vida en Cristo, se refiere a la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Esta fe del Hijo de Dios es ciertamente la fe del apóstol en Jesús, pero supone la fiabilidad de Jesús que se funda, sí, en su amor hasta la muerte, pero también en ser hijo de Dios. Aún me fío de él. Porque me ha amado, porque ha muerto por mí, pero claro, en el último término, porque es Hijo de Dios, no un hombre cualquiera. Y entonces se explica, precisamente porque Jesús es el Hijo, porque está radicado de modo absoluto en el Padre, ha podido vencer a la muerte y hacer resplandecer plenamente la vida. Claro, precisamente porque es el Hijo eterno de Dios, Dios de Dios, luz de luz, ¿cómo va a triunfar la muerte en Él? Aunque sea en su naturaleza humana. Está radicado absolutamente en el Padre, y por ello ha podido vencer a la muerte y hacer resplandecer la vida, sigue diciendo el Papa en este número 17 de Lumen Fide. Nuestra cultura ha perdido la percepción de esta presencia concreta de Dios, de su acción en el mundo. Pensamos que Dios solo se encuentra más allá, en otro nivel de realidad, separado de nuestras relaciones concretas, Esto es muy importante. Mucha gente dice, no, sí, sí, yo creo en Dios, sí, hombre, algo tiene que haber. Dios ha hecho este mundo. Bueno, sí, muy bien. Pero un Dios, ¿qué tiene que ver con tu vida? Un Dios que está por ahí arriba, no se sabe muy bien dónde, y aquí está la vida real. Mire usted, yo tengo que trabajar, hay que ganarse aquí las habichuelas, hay que hacer esto, lo otro. ¿Qué tiene que ver Dios con eso? Pues eso es como no creer. Esto pensémoslo, ¿eh? Muchas veces pensamos que creemos en Dios, pero es una cosa tan etérea, tan lejana que realmente es como no creer, y de hecho podríamos hacernos de vez en cuando esta pregunta y reflexión, ¿en qué cambiaría tu vida si no creyeras en Dios? Si resulta que prácticamente sería igual, únicamente que a lo mejor un minuto que rezas por la noche o que vas a misa un domingo, si eso es lo único que cambiaría una hora semanal, pues poca incidencia tiene la fe en tu vida, poca fe es esa. Una fe verdadera implica toda una vida orientada de otra forma, no que dejes de hacer lo que hace es de trabajo, etcétera, pero de otra forma. Entonces, un, una fe en un Dios lejano que no tiene que ver con mi vida concreta, que bueno, esto para después de la muerte, esto de la fe para luego, para los que se mueren. Hombre, pues ese no es desde luego el Dios que se ha revelado en Jesucristo. Por eso dice aquí el Papa: nuestra cultura ha perdido la percepción de esta presencia concreta de Dios, de su acción en el mundo. Uno no cree que Dios pueda actuar en este mundo. Sigue diciendo: pensamos que Dios solo se encuentra más allá en otro nivel de realidad, separado de nuestras relaciones concretas. Pero si así fuese, si Dios fuese incapaz de intervenir en el mundo, su amor no sería verdaderamente poderoso, verdaderamente real, y no sería entonces ni siquiera verdadero amor, capaz de cumplir esa felicidad que promete. Claro, si ese Dios en el que crees... Simplemente es para el, después de morir, para el más allá, no te puede hacer feliz en esta vida, no tiene que ver con tu vida, entonces no tiene que ver con tus elecciones, no tiene que ver con qué trabajo, con qué persona me caso, con, con cómo me divierto, pues ese Dios incapaz de intervenir en el mundo, pues repetimos, desde luego, ese no es el Dios verdadero que debe centrar nuestra vida. Por eso en el espirituales espiritual, Ignacio lo yo la empieza por ese principio y fundamento, que es eso, que todo lo que hagamos o dejemos de hacer tiene que estar orientado a unirnos a Dios. Este trabajo, esta diversión, esta amistad, este matrimonio, esto. ¿Me acerca más a Dios o me separa de él? Pues esa es la clave. La vida real, la vida concreta. Un Dios que tiene que ver con todo lo que hacemos, no un Dios ahí muy lejano y que solo viene a cuento pues para rezar un poquito el domingo y para cuando nos ponemos malos y hay problemas, rezar. Hombre, no. Por eso sigue diciendo es la encíclica. Si fuera esto así, esa, esa idea de ese Dios lejano, creer o no creer en él, sería totalmente indiferente. Que usted crea o que no crea. Si al final los cristianos hacemos, pensamos y vivimos como todo el mundo, pues ya me dirá usted, ¿qué clase de fe es esa? En cambio, dice la encíclica, los cristianos confiesan El amor concreto y eficaz de Dios, que obra verdaderamente en la historia y determina su destino final, un amor que se deja encontrar, un amor que se ha revelado en plenitud en la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Fijaos, un, un amor concreto y eficaz. que obra en la historia? Bueno, pues lo que acabamos de contar antes, esa colina de las cruces. Vaya si la fe tiene que ver con la vida real de las personas, esas personas que por su fe eran perseguidas, esas cruces que se ponían con riesgo y que eran demolidas y que eran vueltas a poner, pues es un signo de, de cómo la fe cambia la historia de las naciones. Vaya que sí, no es algo etéreo, no es algo para simplemente el más allá después de morir. Entonces, creer o no creer sería indiferente. Pensémoslo todo esto: la fe en un Dios concreto, eficaz, real, que interviene en la historia, que interviene en la materia, que puede hacer milagros. Por eso decíamos que esas teorías, que a veces dan lamentablemente incluso en exegetas en y teólogos teóricamente católicos, que presuponen que Dios no, no puede hacer milagros. Oye, ¿por qué no? ¿Por qué no va poder Dios actuar en la materia si la ha creado Él? Hombre, no así porque sí, aleatoriamente pero por un fin superior como es la conversión de una persona, etc., claro que Dios puede hacer milagros. Y el milagro de los milagros es este, la resurrección. En ese se apoya lo demás. Por eso, si Cristo no ha resucitado vanas, nuestra fe, pero como ha resucitado, pues todo es posible para Dios. Y ahí se cumplen todas las promesas. Pues bien, creo que este número 17 de Lumen Fide ilumina mucho. Lo que aquí nos está explicando el catecismo, el fundamento de nuestra fe, está en esa resurrección de Cristo. Una resurrección que estaba anunciada, y por eso vamos a leer el siguiente número del catecismo, el 652, donde se nos recuerda cómo esa resurrección es la clave y cumplimiento de, de todas las promesas del Antiguo Testamento. Pues vamos, Rocío, con este 652.
1: La resurrección de Cristo es cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento y del mismo Jesús durante su vida terrenal. La expresión, según las Escrituras, indica que la resurrección de Cristo cumplió estas predicciones.
0: Así pues, esa resurrección es, por un lado, cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento, y por otro lado, de las mismas profecías que Jesús había hecho. El Hijo del Hombre sufrirá, morirá, pero al tercer día resucitaré. Y luego, se nos habla de esa expresión de que ha resucitado según las Escrituras. Bueno, podemos vamos a ver estas tres ideas rápidamente. Primero, es cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Esto hemos hablado en varias ocasiones, y aquí el Catecismo cita, cita un, un pasaje famoso, que es el capítulo 24 de, de San Lucas. Y en primer lugar cita ese camino de Maús, esos discípulos eh, que Jesús se pone a caminar con ellos, ellos no... No lo reconocen al principio y Jesús ve que están desanimados, tristes, pero ¿qué os pasa? Pues que nosotros esperábamos que Jesús de Nazaret iba a salvarnos, iba a librarnos, pero ya ves, ha muerto en una cruz. Esperábamos, habían perdido la fe y la esperanza. ¿Y entonces qué les dice Jesucristo? Pues nos cita aquí el Catecismo Lucas 24, 26, y siguientes... ¿Acaso no era necesario que el Mesías, el Cristo, padeciera esas cosas para entrar en su gloria? Pero vamos a ver, eso que que a vosotros os ha hecho perder la esperanza, esa pasión, esa cruz, ¿pero acaso no era necesario? ¿pero acaso no estaba eso anunciado? Y por eso sigue el siguiente versículo. Y comenzando por Moisés y continuando por todos los profetas, les fue explicando todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Muchos estudiosos de la Biblia han dicho, ¿qué daría yo por haber estado ahí o por tener una grafadora digital, por por haber escuchado al maestro de los maestros explicar el Antiguo Testamento? Les fue interpretando, explicando todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Se hablaría de esas profecías, por ejemplo, de Isaías, del del siervo de Yahvé, que es todo ese, ese anticipo de la pasión, ese capítulo impresionante que leemos el Viernes Santo se hablaría del Emmanuel, de también de, de la primera parte del, del profeta Isaías, en fin, de tantos y tantos textos que dice comenzando por Moisés y continuando por todos los profetas. Pero en ese mismo capítulo 24 de San Lucas también se nos habla de una aparición de Jesús ya al conjunto de los apóstoles, a los que les dice, «Estas son las palabras que yo os dije cuando todavía estaba con vosotros» que tiene que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Eran expresiones con las que los judíos se referían a todo lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, la, la Torá, los profetas y los libros sapienciales. Entonces les abrió la mente para que entendiesen las Escrituras. Pero claro, uno coge la Biblia sin espíritu de fe Y no se entera de nada, y al revés, puede sacar conclusiones equivocadas, heréticas, como ha pasado tantas veces en la historia. Necesitamos el Espíritu Santo y necesitamos entenderlas en su su ámbito, que es la Iglesia. Entonces les abrió la mente para que entendieran las Escrituras y les dijo, fijaos, aquí viene la clave, «Así está escrito, que el Cristo tenía que padecer, que al tercer día había de resucitar de entre los muertos» y que en su nombre había de predicarse la conversión para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto. Pues es fundamental. Está escrito que el Cristo tenía que padecer. Está escrito, es lo mismo que Cristo ha sufrido o ha muerto ha resucitado, según las Escrituras. Es decir, estaba anunciado. Por tanto, esto que a vosotros se ha desconcertado, que, que he muerto, que, que habéis perdido ahí todos la esperanza, habéis salido todos corriendo. Pero hombre, si os lo había dicho 40 veces, ya está en toda la Escritura, está en el Antiguo Testamento. Pero es que no os enteráis. Bueno, pues apliquemos esto, queridos oyentes, a nuestra vida. ¿Cuántas veces al llegar la cruz, los problemas, sufrimientos, enfermedades, muerte, traiciones, personas que nos abandonan? Pues también nosotros nos hundimos, abandonamos a Dios o decimos, ¡ay Dios mío, más abandonado! ¿Dónde estás? Pues ahí, ahí, ¿dónde está? ¿Dónde estaba el Padre en, en la pasión? Pues con Jesús, pero el mismo Jesús quiso sentir eso que nosotros sentimos y, y pudo decir con el Salmo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero sabía que no era así, de hecho, muere diciendo, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. No, el Señor no nos abandona, lo que pasa es que en las noches, en, en las crisis, en los sufrimientos, pues no vemos, no vemos más que la noche, Entonces hay que fiarse, hay que fiarse del Señor, que no siempre... Nos va a dar ese caramelito del tabor, hay que subir al tabor con Jesús. Subieron Pedro, Santiago y Juan tan contentos que bien se está aquí, Señor, hagamos tres tiendas. Sí, pero los mismos Pedro, Santiago y Juan, poco tiempo después, están en Gesemanía y se duermen. esto de estar en el tabor les gustaba mucho. Pero estar viendo a Cristo sufrir y, y a sudar sangre y, y ahí caer en tierra, eso ya no les hacía gracia. Pues hay que estar con el Señor en lo bueno y lo malo, las duras y las maduras, la salud y la enfermedad como se dice en el matrimonio, y confiar en que por la cruz a la luz este es el camino. Ya está anunciado, estaba anunciado en Jesús y está en nosotros. También nosotros tendremos en nuestra vida misterios gozosos, misterios luminosos y misterios dolorosos. Pero si los vivimos todos con Jesús y María, pues entonces llegaremos a los misterios gloriosos. Un Jesús que nos ha salvado en esa su humanidad en ese en esa su pasión y en esa su resurrección, como él lo había anunciado. Pues vamos de nuevo a pedir que esa salvación se aplique a nosotros. Alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, que yo sea salvado por esa pasión, muerte y resurrección del hombre Cristo Jesús, hijo de Dios. Pues se lo pedimos con esta bella oración que tanto recomendaba San Ignacio de Loyola en sus ejercicios, Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada. Sálvame, santifícame, embriágame. Ese Jesús que ha sufrido, que ha muerto y que ha resucitado, que está glorioso, pero esa humanidad sigue llevando esas huellas de su amor por nosotros, de su pasión redentora. Hemos sido salvados por la muerte y resurrección de Jesucristo. Estamos viendo cómo esto estaba anunciado. Estaba anunciado en el Antiguo Testamento y está anunciado por el mismo Jesucristo. Y así el Catecismo nos recuerda Lucas 24, pero también nos recuerda algunos de esos anuncios que Jesús hace durante su vida terrenal. Eh, Fijaos, por ejemplo, en Mateo 28, 6, de nuevo nos encontramos en este texto comenzando por Moisés y continuando por todos los profetas, les fue interpretando todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. No, perdón, esto es lo que leíamos antes de San Lucas, no. Es, me refería a cuando un ángel le dice a las mujeres, no está aquí porque ha resucitado como dijo, como dijo. Jesús había anunciado que iba a resucitar. Y en Marcos 167 también, hizo a decir a sus discípulos y a Pedro que él irá antes que vosotros a Galilea». Allí lo veréis según él mismo os dijo. Y en estos dos textos son los ángeles los que recuerdan que ya Jesús había anunciado esto. Y de nuevo, Lucas 24, 6, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de cómo os anunció cuando estaba todavía en Galilea. Cuando estaba todavía en Galilea, Jesús ya os anunció que iba a resucitar. El Señor lo había dicho. Y finalmente este número 6, 5, 2 nos explica esa expresión según las escrituras ¿de dónde está tomado? bueno pues ya aparece en San Pablo texto que leímos completo hace tiempo 1 Corintios 15 dice San Pablo yo os transmití lo que a mi vez recibí la iglesia no vive de por ahí inventos de uno que se le salen de la cabeza sino de esa tradición en la que se transmite lo ocurrido San Pablo sí tuvo esa experiencia personal de Jesucristo pero como decíamos antes se integró en la iglesia Yo os transmití lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que al tercer día fue resucitado según las Escrituras. ¿Qué quiere decir según las Escrituras? Pues según estaba anunciado. Según estaba anunciado, las Escrituras en aquel momento se referían al Antiguo Testamento. Luego, en el propio San Pablo va va a aparecer que ya también se integran, se ponen bajo el nombre de escrituras los textos que iban apareciendo, que luego acabaríamos llamando el Nuevo Testamento. Según las escrituras, que aparecen en este texto de San Pablo y que aparece en el Credo, el tercer día resucitó de los muertos, según las escrituras. Bien, y finalmente, recordemos, por lo que hemos dicho desde el primer momento, que esta salvación de Cristo está realizada por toda, toda el, todo el misterio de, de su encarnación, es decir, no es un momento, nos ha salvado la cruz, nos ha salvado la resurrección, nos ha salvado con toda, toda esa encarnación. El Hijo de Dios se ha hecho hombre, ha llevado una vida humana redentora, y por eso aquí el Catecismo nos pone dos numeritos, el 422 y el 461, pues que ya vimos en su momento, pero vamos a releer ahora en, esta, en este contexto, de darnos cuenta de la gran noticia, ...que hemos recibido los cristianos, que hemos sido salvados porque en la humanidad ha entrado Dios... Dios muy concretito, vamos a leer... ...uy Cristina, Rocío, el número 422 con el que empezábamos precisamente todo el, el gran bloque sobre la cristología... ...la buena noticia, Dios ha enviado a su Hijo, leemos 422...
1: Pero al llegar la plenitud de los tiempos envió Dios a su Hijo nacido de mujer... ...nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley... ...y para que recibiéramos la filiación adoptiva. He aquí la buena nueva de Jesucristo, hijo de Dios. Dios ha visitado a su pueblo. Ha cumplido las promesas hechas a Abraham y a su descendencia. Lo ha hecho más allá de toda expectativa. Él ha enviado a su hijo amado.
0: Pues un texto precioso, realmente maravilloso, con el que empezaba... todo este este gran bloque en el que todavía estamos, del catecismo, de la segunda parte del credo, primera parte lo que se refería a Dios Padre y la creación, segunda parte Dios Hijo hecho hombre para nuestra salvación. Empieza así, la buena nueva. ¿Cuál es la buena nueva? Que Dios ha enviado a su Hijo. ¿Cuándo? Al llegar la plenitud de los tiempos, Dios envió de junto a sí, a su Hijo eterno, nacido de mujer, el que era Hijo eterno de Dios. Procedía del Padre eternamente, Dios de Dios, luz de luz, en un determinado momento de la historia, nace de mujer, se hace hombre, nace de María, se encarna. Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, entra en ese pueblo de Israel para rescatar a los que se hallaban bajo la ley y para que recibiéramos la filiación adoptiva. El que es Hijo eterno de Dios va a hacernos a nosotros hijos adoptivos, nos va a meter en su casa, nos va a meter en su familia. Y aquí, la buena nueva de Jesucristo, Hijo de Dios. Así empieza desde el primer versículo del segundo Evangelio de San Marcos. Evangelio, buena noticia, buena noticia, Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. O Esa buena noticia de que Dios ha visitado a su pueblo. Lo que decíamos antes, no es un Dios que se ha quedado ahí, muy lejos, en, en las nubes de su trascendencia. Dios ha visitado a su pueblo, ha cumplido las promesas tan antiguas que ya se habían hecho, bueno, en primer lugar, en el protoevangelio evangelio a los Padres a Adán lleva, pero luego las promesas sobre todo hechas a Abraham y su descendencia, a Moisés, a David, y lo ha hecho más allá de toda expectativa. No envía a un profeta más, a un hombre estupendo, no, no, envía a su propio hijo. Esta es la buena noticia. Este es el 422 y el 461. Es el primer número que el catecismo dedicó a explicar la encarnación. También lo vimos, pero vamos a repasarlo ahora, porque este que ha muerto y ha resucitado es ese que se encarnó. Pues lo repasamos, Rocío, 4, 6, 1.
1: Volviendo a tomar la frase de San Juan, el verbo se encarnó, la Iglesia llama encarnación al hecho de que el Hijo de Dios haya asumido una naturaleza humana para llevar a cabo por ella nuestra salvación. En un himno citado por San Pablo, la Iglesia canta el misterio de la encarnación. Y
0: pone aquí ese texto que, sobre todo al empezar a explicar la Cristología, pues vimos muchas veces, absolutamente decisivo, un texto además antiquísimo, seguramente anterior a San Pablo, esos que dicen que la Iglesia empieza a creer en que Cristo es Dios en el siglo IV, en el concilio Veneciano, tienen la más remota idea de lo que hablan. Pues vamos a releer este, parte de este texto tal, en, en la cita que, que hace aquí del el Catecismo en el 461.
1: Tened entre vosotros los mismos sentimientos que tuvo Cristo, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre, y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte, y muerte de cruz.
0: Pues un texto realmente precioso. Él siempre tuvo esa condición divina. Pero al hacerse hombre no dijo, eh, como soy Dios, hagué todo el mundo a mis pies. No, no, se rebajó, se despojó de sí mismo. Pareció como un hombre más, en una nación sencilla, pobre, en una aldeilla, nazaré en un trabajo sencillito, luego en una vida pública pues ni, ni teniendo ni dónde reclinar la cabeza y luego ya el colmo de los colmos se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Pero hombre, hacía falta todo eso, pues no, pero... El Señor ha querido escoger ese camino de descenso, y luego, eso sí, ese que había descendido, ese que se ha humillado de esa manera, ese que ha muerto como un malhechor, como un blasfemo, crucificado, el Padre le ha ha dado la gloria, ahora como hombre... Siempre había sido, decimos, había tenido esa condición divina, pero ahora incluso ese hombre Cristo Jesús, ese crucificado, es el Señor, es el Kyrios. Por eso ese texto, si lo seguimos leyendo, termina diciendo que que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame Jesucristo es Señor, Kyrios, el nombre griego que se aplicaba a Yahvé, a Dios, en el Antiguo Testamento, en su traducción griega. Pues que todos reconozcan que ese que está en la cruz es el Señor, es el Dios creador puede ser ese es el misterio ese es el centro de nuestra fe pero bueno de verdad pero ese hombre es Dios claro que sí pero lo ha demostrado claro y sobre todo con su resurrección y por eso pasamos al siguiente número lo que nos dé tiempo lo, lo vamos viendo de que nos habla precisamente de cómo ese centro de la fe cristiana que es que Jesús no es un profeta más que es el Hijo Eterno de Dios que es Dios como el Padre y el Espíritu Santo nos dice que eso que lo fue mostrando con toda su su palabra, su vida, sus milagros, queda confirmado definitivamente por su resurrección. Vamos a leer, Rocío, este número 653.
1: La verdad de la divinidad de Jesús es confirmada por su resurrección. Él había dicho, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy. La resurrección del Crucificado demostró que verdaderamente Él era, yo soy, el Hijo de Dios y Dios mismo. San Pablo pudo decir a los judíos, «La promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido en nosotros al resucitar a Jesús, como está escrito en el Salmo primero, «Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy». La resurrección de Cristo está estrechamente unida al misterio de la encarnación del Hijo de Dios» es su plenitud según el designio eterno de Dios.
0: Bueno, un número larguillo y, y denso ¿eh? y profundo, muy importante. La verdad de la divinidad de Jesús es confirmada por su resurrección. Y nos pone aquí el catecismo una frase de Jesús muy misteriosa, que aparece en Juan 8, 28, cuando en esas diatribas que tenía con, con, con muchos de sus escribas y fariseos les dice... Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy. Pero bueno, ¿qué quiere decir esto? Cuando hayáis levantado, pues se refiere a la cruz. Cuando me hayáis crucificado, entonces sabréis que yo soy, que eres quién. No, es que el yo soy, como dice más adelante el catecismo, y tiene esa resonancia del nombre de llave. Cuando Moisés ante la zarza ardiente dice, pero, pero ¿quién eres, Señor? Cuando vaya a los... A mi pueblo, ¿quién le digo que me ha enviado? Diles, yo soy el que soy. Ya veis, yo soy. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre sabréis que yo soy. Es decir, que se iba a manifestar su divinidad tras esa misteriosa exaltación de la cruz, porque ese crucificado es el que va a resucitar. Pero va a llegar, va a llevar siempre, lo hemos repetido muchas veces, esas mismas llagas. Y la nuestra señal, la señal del cristiano, va a ser esa cruz, ¿no? Porque nos quedemos en ella, ¿no? Jesús ha resucitado. Por eso sigue diciendo el catecismo, la resurrección del crucificado, demostró que verdaderamente Él era, yo soy. Es decir, Él era Yahvé. Él era el Hijo de Dios y Dios mismo. Este es, este es el misterio de los misterios. Este es el punto clave que distingue a un cristiano de, de otros. Un cristiano no es simplemente cree en Dios, en Dios creen todos los creyentes de cualquier religión. Lo decisivo es que creemos que ese Jesús, ese yo suyo, es un yo divino. Es el Hijo de Dios, sin, sin negar esa distinción de personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero el Padre y yo somos uno, y por tanto el que me ve a mí ve al Padre, y por tanto es Dios mismo en, en esa segunda persona de la Trinidad. La resurrección del crucificado ha demostrado que verdaderamente él era el Hijo de Dios y Dios mismo. Por eso, dice, San Pablo pudo decir a los judíos, la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido en nosotros al resucitar a Jesús. Y Entonces interpreta a San Pablo, y en algún otro lugar aparece del Nuevo Testamento, que ese salmo, que dice, hijo mío, eres tú, el Salmo II, 2-7, Salmo 2,7, hijo mío, eres tú, yo te he engendrado hoy. Si sí, hoy, no es que en un momento dado el Padre engendra al Hijo, el, el, el Padre engendra al Hijo eternamente, pero, pero lo aplicaron eh, San Pablo y los primeros cristianos, vieron ahí que ese yo te he engendrado hoy se cumplía en la resurrección en el sentido de que es como un nacer de nuevo, claro, ese Jesús que estaba en el sepulcro muerto es... Es como, como revive, renace al resucitar, en ese sentido, yo te he engendrado hoy, yo te he engendrado hoy. Y dice, el, finalmente, este número, que la resurrección de Cristo está estrechamente unida al misterio de la encarnación del, del Hijo de Dios, es su plenitud, según el designio eterno de Dios. El Hijo de Dios se ha hecho hombre, sí, pero parece un hombre, un hombre cualquiera, parece un hombre más, como hemos visto en ese cántico de... De, de filipenses verdad de que de san pablo parece 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 uno uno cualquiera pues no ahora vemos que es la que ese no es un hombre cualquiera que es el hijo eterno de dios y que eso se manifiesta de una manera muy clara en su resurrección jesucristo es el hijo de dios pero es ahora cuando se ve de una manera clara antes estaba oculto estaba oculto sí que tuvo ese destello en la en la transfiguración pero ahora definitivamente en la resurrección jesucristo pues manifiesta esa su, su plenitud divina la encarnación eh, culmina en la resurrección bien pues este es el centro de nuestra fe este número todavía tiene mucho que, que profundizar pero bueno ya lo haremos más adelante vamos a, a dejarlo aquí tenemos bastante para para meditar hoy, para agradecer al Señor, que no es un Dios lejano, que no es un Dios que se ha quedado allá en la estratosfera, que es ese Dios que ha compartido nuestra vida, nuestros dolores, nuestra muerte, pero que también al resucitar nos invita a compartir su vida eterna. Si con Él sufrimos, reinaremos con Él, si con Él morimos, viviremos con Él. Esta es nuestra fe, esta es nuestra esperanza. Pues lo agradecemos y tenemos ahora también nuestro momento de, de consultas y de compartir pues, cualquier cosa que queramos sobre esa nuestra fe. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-153-8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo@radiomaria.es. Domine Jesús es el Señor Jesús, es el Hijo Eterno de Dios, hecho nuestro hermano Jesús, Jesús, Dios Salvador. ¿Tenemos alguna consulta, Rocío?
1: Sí, Miguel de Valencia nos preguntaba si la misa del Jueves Santo vale tanto para el Viernes Santo como para el Domingo de Resurrección y si a partir del Domingo de Resurrección las misas vuelven a ser normales.
0: Bueno, vamos a ver. La pregunta, yo creo que hay algún algún equívoco, no sé qué quiere decir eso de si vale. Si se refiere a un sentido de precepto, de obligación, dejemos claro que los que llamamos los oficios de semanas Santa, es decir, los, las celebraciones de, de la Misa Crismal y, y particularmente de los oficios de la cena del Señor Jueves Santo o de la muerte, del pasión y muerte del Señor Viernes Santo, esas dos celebraciones no son de precepto. Hombre, en un buen cristiano, todo buen cristiano intenta, por supuesto, Acudir es como si le preguntas a uno, oye, ¿es obligatorio estar con mi padre cuando está muriendo? ese sí, hombre, pues yo no sé si es obligatorio, pero en fin, es que es algo que cae de cajón, ¿no? Entonces, en ese sentido, no, no es valer o no valer, o sea, no hay un precepto de, de acudir, Tal, pero, desde luego, hay que dejar claro que no que es distinto. O sea, que primero es una celebración, pues esa especial la de Jueves Santo, que es la de Jueves Santo, nada más. Luego, Viernes Santo y Sábado Santo no hay misa. Viernes Santo no es la misa. Viernes Santo es simplemente la celebración de la pasión del Señor, una especie de liturgia de, de la palabra no se celebra la misa la misa es siempre celebración de la muerte y resurrección y ese día no celebramos la resurrección solo celebramos la muerte por eso ese día no hay misa sino liturgia de la palabra oraciones y se distribuye la comunión del que ha quedado reservada del día anterior del jueves santo por tanto la celebración de viernes santo no tiene que ver con la gran celebración eucarística que es así evidentemente es así que es, vamos si hay algo fundamental en, en la liturgia católica es que uno acuda a la celebración del domingo de Pascua. Y ese domingo de Pascua se puede celebrar el ideal de los ideales ya en la vigilia pascual. Sábado santo, pero ya por la noche. Porque durante el sábado no hay ninguna celebración propiamente. La del sábado santo, la de la vigilia pascual, perdón, ya es la del domingo. Entonces, vigilia pascual. En ese sentido, sí que si uno participa en la vigilia pascual no tiene obligación de ir luego a la misa del domingo, porque ya la vigilia pascual es la celebración del domingo. Hombre, mucho mejor si vas a la vigilia pascual el sábado y luego vas a misa el domingo. Pero en términos de obligación, digamos, de mandamiento de la iglesia, el único realmente es que uno acuda a la celebración de la pascua o sábado por la noche o el mismo domingo. Eso es lo mandado. Pero lo que El cristiano de corazón que no se conforme con simplemente lo mandado, sino pues lo que más nos ayuda a amar a Dios y a crecer en la fe, pues lo normal es que intente participar en todo, en los oficios de Jueves Santo, en la celebración de la pasión de los oficios del Viernes Santo, en la Vigilia Pascual, Madre de todas las Vigilias, como tradicionalmente se la ha llamado, esa larga celebración en que está como sintetizada toda la historia de la salvación, todo lo que hemos visto aquí hoy un poquito mencionado, ¿no?, de cómo ya en el Antiguo Testamento se anunciaba la pasión y resurrección del Señor, Vigilia Pascual, y el Domingo de Pascua. Y, por supuesto, la comunión, pues en en ese domingo, en ese tiempo pascual, es recibir a ese Jesús resucitado. Todo momento es bueno para la comunión. Pero sí, y el momento indicado es justamente es la resurrección, por supuesto, también el jueves santo, ¿no? Día en que Jesús ha instituido la Eucaristía. En fin, días muy grandes para celebrar, pero que sepamos distinguir que lo que ella es a un nivel de mandamiento de la Iglesia, no hay ese precepto como tal de los oficios de jueves santo, de viernes santo, que no son... Es distinto, es algo muy distinto a esa misa eh, que se celebra en la Vigilia Pascual y el domingo. Y luego, en efecto, ya a partir del del, bueno, del propio domingo, pues ya la celebración de la misa es eh, no tiene nada especial, bueno, que es el tiempo pascual y que está la Aleluya por todos lados, la Aleluya que no hemos dicho en Cuaresma, el Gloria, el Te Deum en, en la liturgia de las horas pero digamos ya es en efecto la celebración ordinaria. Los, las celebraciones fuera de lo normal son los oficios de jueves santo, de viernes santo, la vigilia pascual y también esa misa crismal que se suele celebrar o, o el jueves por la mañana, el papa lo hace el jueves santo por la mañana y en las diócesis martes o miércoles santo se consagran los óleos, se renovan las promesas sacerdotales. Pues nada que vivamos este día, este último jueves de, de la Semana de Pasión, y os recordamos que tenemos las tandas de ejercicios, y que precisamente por ello, esta noche en la hora santa, no es a las 11, a las 11 hay meditación de ejercicios, esta noche, nuestra hora santa, de víspera de primer viernes, es a las 10 de la noche. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.